0: Izabela Mrozińska-Art. Rozmowy i refleksje o autentyczności w pasji. Witam Cię bardzo serdecznie, bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać o duchowości. Czy religie i system wychowania, systemy społeczne są w stanie zablokować w człowieku duchowość? Jaka jest w ogóle Twoim zdaniem rola religii w duchowości? Czy da się to pogodzić? Czy to są jakby dwie zupełnie odrębne dziedziny, kwestie?
1: Myślę, że może być bardzo różnie, ale trzeba zrozumieć to, że my jesteśmy w takim momencie przełączenia, Epok, czyli ta stara epoka odchodzi, a idzie nowa epoka, z tym, że oczywiście są to procesy, więc to nie jest coś, co się wydarza z dnia na dzień. Niemniej no jednak oczywiście, że nałożono na nas mnóstwo nakładek, a może sami sobie nałożyliśmy <grytanie> te nakładki, ponieważ lubię byli myśleć w taki sposób, że jako istoty wielowymiarowe i w zasadzie na najwyższym poziomie biedni z całością, w pewnym sensie jesteśmy twórcami tego, w czym jesteśmy. Bo jeśli popatrzymy na to w taki sposób, że istniejemy w wielu aspektach, no to ta nasza dzisiejsza osobowość jest tylko pewnym odpryskiem. To nasza tożsamość, może ta tożsamość, którą na ten moment się łączymy. Ty, Izabela, ja, Patrycja z całym bagażem doświadczy. Ale przecież to jest tylko bardzo drobna część wielkiej całości. Zatem oczywiście, że mamy różnego rodzaju, rzekłabym, takie astralne implanty, pewnego rodzaju duchowe pieczęci nałożone, ale one są jakby na poziomie mikrokosmicznym, a nie na poziomie osobowości. Osobowość jest tylko jakby tą wtórną rzeczą w stosunku do mikrokosmosu. Tu można długo opowiadać, skąd one się wzięły, natomiast wywodzą się jeszcze z czasów Atlantydy. One w pewnym sensie miały nas nauczyć, jak żyć w materii. I w pewnym sensie zapewnić kontrolę. Więc na pewnym etapie były potrzebne. Potem się to wymknęło spod kontroli. Ja osobiście lubię o tym myśleć ten sposób, że w ogóle większość objawienia się wymknęła spod kontroli. I wcale nie chodzi mi o ten aspekt materialny i tego objawienia, w którym jesteśmy, tylko w ogóle również aspekty duchowe. Takie mam wrażenie, ponieważ każdy, kto prześledzi nauki duchowe, jakby pisma tajemne na przykład, ich teraz nie tajemne, ale bywa, były tajemne przez mm. dziesiątki, setki lat, to zobaczy, że po drugiej stronie, czyli po stronie astralnej, mamy bardzo rozbudowane hierarchie różnego rodzaju istot, które, no powiedzmy, są z różnych... Linii energetycznych i różnych płaszczyzn energetycznych. To są bardzo różne istoty. I mówię tutaj o takich istotach jak jak i również różnego rodzaju cywilizacja. Nie chciałabym to chodzić, bo jest mnóstwo materiałów na ten temat i można sobie poczytać, podowiadywać się. Jeśli ktoś chce, to może się z tego pośmiać i powiedzieć, że przecież pewne zostało udowodnione. Ja w zasadzie nie bardzo chciałabym wchodzić w taką dyskusję, bo to wszystko, o czym my teraz rozmawiamy, to są rzeczy, które idą z intuicji, które się po prostu, jeśli jest się na to gotowym, to zaczyna rozumieć. Jak się nie jest gotowym, to się jeszcze nie rozumie. No i jakby bardzo trudno jest próbować przekonywać ludzi, jak sprawy się mają, no bo i po co. W zasadzie, jak tak się przypatrzyć temu bliżej, to nawet nasze wglądy są mocno niedoskonałe, bo te prawdziwe wglądy zauważ takie prawdziwe duchowe poglądy. kiedy jesteś w tym połączeniu z wewnętrznym źródłem w sobie, to są wyglądy, które odbywają się na takim poziomie, że tam nie ma w ogóle czegoś takiego jak związki przyczynowo-skutkowe. Tam jest po prostu coś w rodzaju takiego aha, takiego przebłysku, głębokiego zrozumienia z dosyć szerokiej perspektywy wielopłaszczyznowej, ale Wiesz, to ciężko jest bardzo potem przekładać na zwykły język. Dlatego też zdaję sobie sprawę, że potem tego typu rozmowy mogą brzmieć bardzo mętnie dla ludzi, którzy odchodzą do rzeczy bardzo racjonalnie i żądają bez przerwy dowodu. Dlatego też w ogóle uważam, że nie jest to może takie potrzebne, żeby się aż tak bardzo zagłębiać, ale materiałów jest dużo, naprawdę materiałów jest dużo i to, co jest absolutnie fantastyczne przez ostatnie Powiedzmy 20-30 lat, to ten wysyp materiału. Bardzo dużo tych materiałów, na przykład wchodzących w ale tutaj też trzeba być bardzo ostrożnym przesiewać jarno od tlebu, wiadomo. Natomiast to są rzeczy, które były ukryte. To są informacje, które były dostępne przez ostatnie setki lat naprawdę bardzo, bardzo wąskim grupom ludzi. Teraz to poszło szerzej, tylko że tutaj jest ważna rzecz. Istnieje coś takiego jak klucz wibracyjny. Zawsze to powtarzam, ale to jest, wydaje mi się, że jakby klucz, żeby to zrozumieć. To jest w ogóle klucz zrozumienia całej duchowości. Klucz wibracyjny polega na tym, że on pasuje do twojej częstotliwości. Osobista częstotliwość to jest to, z czym jesteś jako mikrokosmos. Jeżeli człowiek jest człowiek jako cały, pełny, objął przygotowane przygotowany na pewną wiedzę, to on po prostu tę wiedzę dostaje i ta wiedza po prostu przed Przedmiot się pojawi, ale jeżeli ktoś nie jest na to gotowy, to choćby się o to potknął, zobaczył to, dostał taką informację, gdzieś tam w internecie ktoś coś powiedział, to taki człowiek kompletnie przejdzie obojętnie obok tego. Na tym polega klucz wibracyjny i on zawsze był, on zawsze działał w taki sam sposób, tylko że oczywiście teraz mamy no, poszerzoną świadomość w ogóle jako człowiek, Bardzo ładnie o tym opowiada często przywoływany przeze mnie David Hawkins, bo on mówi o tym, że ta średnia poziomu świadomości człowieka i takim punktem granicznym jest potencjał 200. I poniżej mamy stany energetyczne, które są niewspierające dla człowieka, a powyżej takie, które są wspierające. No i ogólna średnia świadomość ludzkości na ten moment. Na pewno jest to już liczba, która przekracza to dwieście. Ale na przykład ze czasów Chrystusa ona była znacznie niższa. I to jest w ogóle bardzo ciekawe. Chociaż dosyć też logiczne i jakby spójne z taką wiedzą duchową, no bo na tym to właściwie polega. No, rozwój nie odbywa się tylko tak jakby w pojedynczym człowieku, ale odbywa się również w kolektywie. Zatem jest rzeczą naturalną, że My rośniemy również jako świadomość. Inna świadomość była człowieka 2-5 tysięcy lat temu, inna świadomość była 100 lat temu, inna jest dzisiaj. Natomiast wracając do pytania, to rzeczywiście jest tak, że system zaimplementował nam wiele nakładek w sensie energetycznym, które powodują, że myślimy w taki sposób, jak myślimy, jako zbiorowość. I pewne dusze się z tego powoli wyłamują, bo zaczynają coś rozumieć, ale ciągle jeszcze bardzo wielu ludzi jest uwięzionych. Tylko, że właśnie przyszła era wodnika, no właśnie mamy erę wodnika, no i era wodnika robi wielkie porządki. I o tym wszyscy mówią. Astrologowie i różnego rodzaju jasnowidzowie. Tutaj trzeba też oczywiście znowu rozpoznawać, kto jest, z czego i z czym się łączy. Czany leży, którzy są na świecie, no bardzo dużo ludzi, którzy są związani z duchowością, którzy piszą wspaniałe, mądre rzeczy i którzy są nauczycielami ludzkości. No to, to już wiemy o tym, że to się dzieje. Mnóstwo ludzi to czuje w bardzo określony sposób. To jest naprawdę piękne.
0: Jakiś czas temu oglądałam film Życie Jezusa, on jest na YouTubie i to był film, który wyszedł w tym samym roku co Pasja, więc on przeszedł tak totalnie bez echa, ale to jest film, który opowiada o świetle, o tym, że Jezus był światłem i tak naprawdę ten film się skupia na nauczaniu Jezusa, więc tam praktycznie nie ma w ogóle drogi krzyżowej, nie ma tego całego sądu i tam można zobaczyć Jezusa jako człowieka, który wywracał system do góry nogami. Ten film mówi o świetle, czyli tak naprawdę o duchowości. I ja mam też wrażenie i czuję, że po prostu wtedy Jezusa nie zrozumiano. I wszczepiono go w religię, jako takiego człowieka, który się poświęcił, który nas stawiał policzek i to wszystko było takie, no tak jakby nie było w nim ognia, Jezus był tym ogniem. No ten Jezus przedstawiony w takiej formie, zupełnie inaczej patrzy się wtedy, nie wiem, na Jezusa, bo ja mam też na przykład wrażenie, że Mówi się o duchowości, ale pomija się aspekt Boga, pomija się aspekt Jezusa. To jest tak jakby bardziej modne nie mówić o o Bogu, o Jezusie, bo oni są tak jakby związani z Kościołem, natomiast niekoniecznie z duchowością. A ja na przykład odbieram to w taki sposób, że właśnie nie, że to jest wszystko połączone, że Jezus był światem, które pochodziło od Stwórcy. Ja to w taki sposób czuję i odbieram. I też mówiłaś o Hołkinsie i powiem Ci, że jak oglądałam jego wystąpienia na YouTubie, które były nagrane, to ja miałam wrażenie, że jego też nie rozumieli. O ile ludzie rozumieli mapę poziomu świadomości, bo to była nauka, to te jego przeżycia duchowe, no bo on też miał przeżycia duchowe jako, jako człowiek, nie? Też takie mistyczne. Ja czułam, jak oglądałam te jego wystąpienie, że on za tym tęsknił, za tym stanem, który wtedy przeżył i że ludzie nie rozumieli tego. Jak ludzie są na różnych tych poziomach, otwartości na ten świat duchowy, no na ile są gotowi, żeby pewne rzeczy przyjąć, no to no to, to dostają. I tutaj tak ja odbieram właśnie Hołom że, że on był też właśnie taki no, niezrozumiany, bo on już w tamtym świecie tak jakby był, nie? I musiał powrócić do tego normalnego, zwykłego, materialnego naszego świata, nie? Na pewno Jezus
1: był istotą, która przyszła z tej hierarchii chrystusowej. Przecież taki hierarchia chrystusowa to jest wielka grupa istot, które pracują we wszechświecie na rzecz, rzekłabym, naprawienia tego, co się tutaj wydarzyło. Nie mówię tylko o naszym świecie, ale w ogóle o całym objawieniu, ponieważ to jest wszystko system naczyń połączonych. Ale wiesz, jak się mówi o Jezusie, no to przecież jest znowu taka rozmowa o pewnego rodzaju koncepcie, ponieważ nie ma stuprocentowej jasności, czy on powiedział to, co jest napisane, że powiedział. Czy on robił to tak, jak jest napisane, że robił. Wiemy doskonale z już w tej chwili całkiem jawnych informacji, że te wszystkie Ewangelie powstawały długo po tym, jak te wydarzenia miały miejsce. W związku z tym nie mamy pewności, co naprawdę miało miejsce, co nie miało miejsca. Myślę sobie, że właśnie a propos tych pewnych nakładek, ponieważ wspomniałaś o tym nadstawianiu drugiego policzka, to jest jedna z tych starych energii, która zrobiła, wydaje mi się, no powiedziałabym, dużo zamieszania <grym> i wprowadziła taki rodzaj programu, który spowodował, że właśnie poprzez religię, poprzez konkretne systemy religijne, które spowodował, że ludzie... Byli skłonni wchodzić w rolę ofiary, ponieważ tego typu zachowania były w jakimś sensie uważane za za właściwe i dobre. Takie zachowania nagradzano. Mówiono, że to jest ta świętość, a dzisiaj już wiemy, że tak naprawdę jest tylko jedna konkretna kolejność. Najpierw jest miłość oczywiście do naszego wewnętrznego źródła. Do pierwszego źródła do naszego Stwórcy, którego częścią jesteśmy, to podkreślam. Jakkolwiek nazwiemy tę pierwszą siłę, bo każdy musi sam sobie to nazwać i określić dla siebie samego, potem jest miłość do siebie jako części tego źródła, a potem jest miłość do bliźnika. Ja rozumiem ogólnie zasadę nastawienia drugiego policzka, ale ta zasada powinna się tyczyć ludzi, nową duszą, czyli tych ludzi, którzy przeszli przez próg, którzy nie są już w stanie tego starego człowieka z Efezu, tego człowieka, który jeszcze ciągle tutaj w tym świecie próbuje o coś walczyć, tylko takiego człowieka, który już oddał wszystko, takiego człowieka, który już odpuścił, takiego człowieka, który żyje z nowej duszy, jest w połączeniu z boskością w sobie i w zasadzie jest roztworzony, czyli ciągle istnieje, jest w tym świecie, ale nie z tego świata. To jest mniej więcej ten sam. I taki człowiek oczywiście być może i może nastawić, bo albo może nie nastawić, ale rozumiesz, jeśli się to implementuje do ludzi, którzy żyją w tym świecie i żyją ciągle jeszcze z instynktu i próbują być w tej ścieżce z ego, bo w zasadzie całej te drogi religijne się do tego sprowadzają, że ego otrzymuje pewien zbiór zasad i tam jest powiedziane, że jak będziesz robił to, to i to, to, to Cię Bóg przyjmie. A jak będziesz robił to, i to, i to, to Cię Bóg nie przyjmie i pójdziesz do piekła. No mniej więcej, bardzo to oczywiście upraszczam i nie jest moją intencją w żaden sposób infantylizować czyjąć wiarę, ale w zasadzie, jak się na to popatrzy z boku, to trochę się to do tego sprowadza. Czyli jest to pewien rodzaj forsowania pewnych stanów, które są uważane za pożądane. I teraz jest pytanie, czy to jest OK, i czy to jest właściwe. I teraz, patrząc na to właśnie z perspektywy ery wodnika, w wcześniejszej erze ryb, to było konieczne, ponieważ w tym kolektywnym doświadczeniu my potrzebowaliśmy najpierw iść za autorytetem, który nam powie, w co wierzyć. Jak ten autorytet nam powiedział, w co wierzyć, to myśmy się do tego mieli podłączyć i to coś nas prowadziło. I ten switch, który następuje w erze wodnika, polega właściwie na tym, w największym skrócie, że my mamy się odłączyć od tamtej linii sił i przejść do nowego, które polega na tym, że ty masz w sobie wypracować to połączenie. Czyli wychodzimy z konieczności posiadania pośrednika, a chodzimy ku takiemu stanowi, że to my stajemy się podmiotem dla tego pierwszego źródła. I nagle rozumiemy. Tylko, że właśnie To jest oczywiście niebezpieczeństwo, że można się w tym zagubić. Dlatego ta droga... W jest tak, powiedziałabym, niby prosta, a jednocześnie trudna, ponieważ tu nie chodzi o to, żeby poczuć się Bogiem i uważać się za wszechmocną istotę, ale tu chodzi o to, żeby oddać siebie temu wewnętrznemu istotowi. To jest bardzo, bardzo ważna część duchowej drogi. I nawet teraz, jak o tym mówię, to zdaję sobie sprawę, że dużo z tego oczywiście gdzieś tam pojawia się w różnego rodzaju religiach. Tylko, że jeżeli człowiek jest właśnie gotów do takiego prawdziwego zrozumienia, to człowiek zrozumie również w którymś momencie, że może już z tego wyjść ponad, ponieważ jest już na to gotowy. A póki jeszcze tego nie zrozumiał, musi być w tym. No i ciągle jeszcze próbować się w tym jakoś odnaleźć za pośrednictwem (średnictwem) jakichś osób, któremu będą mówić, co ma czuć, w jaki sposób gdzie ma iść i tak dalej. No tak a więc era
0: znika. Mi też tak gdzieś mocno chodzi po sercu słowo wybaczenie, że, że ono jest na przykład nadużywane i też wkładane przez religię, właśnie przez systemy wychowania, że trzeba wybaczać. Tylko do mnie też niedawno przyszło takie zdanie, no dobra, ale co po wybaczeniu? I zrozumiałam też, że że to nie chodzi o wybaczenie, że to chodzi o odpuszczenie, czyli o jakby zostawienie tych krzywd, które się wydarzyły w życiu człowieka na przykład i pójście własną drogą. To się łatwo na przykład mówi, nie? że masz wybaczyć nie, właśnie to nadstawienie tego drugiego policzka, ale jak patrzysz na to, co się dzieje teraz tak naprawdę w rodzinach, że no, praktycznie w każdej jest ta przemoc, są gwałty i nie tylko gwałty takie wiesz, fizyczne, ale też gwałty na psychice dziecka na psychice ludzkiej, hamowanie dziś człowieka, dążenie do tego, żeby wszyscy byli na tym samym poziomie, no bo jak my się dogadamy, jeżeli będziemy się różnić. No ja czuję, że to jest właśnie niewłaściwe pojęcie. Nie chodzi mi o to, żeby nienawidzić, tylko żeby nie robić, nie wybaczać na siłę, na pokaz, bo tak trzeba, bo tak ktoś od nas wymaga. Bo jeżeli na poziomie energii coś czujesz, że jest nie tak no to w energii nie ma kłamstwa, w energii jest prawda i energia zawsze ci powie jak jest, nie? Bo wydaje mi się, że dużo krzywdy jest właśnie na tych też poziomach rodzinnych, że że jest też mit taki, że człowiek nie może iść własną drogą, bo musi być związany cały czas z rodziną. I ja widzę, że w tej erze wodnika to się zaczyna zmieniać. Bardziej będziemy szli w rodziny duchowe niż w rodziny takie z przyrodzenia. Że po wypełnieniu jakichś ról i nauczeniu się pewnych rzeczy od siebie nawzajem, jakby niemożliwe będzie funkcjonowanie młodych dusz ze starymi duszami w takiej formie, w jakiej, jakiej to było do tej pory, że jakby ta przepaść jest zbyt duża i to nawet nie chodzi o jakąś wolicjonalność, tylko bardziej o to, że to już energia odrzuca, że ty już nie chcesz z pewnymi osobami przebywać. I to nawet nie chodzi, czy to jest rodzina, czy nie rodzina. Tylko, że po prostu jakby energia i twój poziom duchowy, na którym jesteś, no to ona jakby sama w tym momencie jakby wybiera, nie? Gdzie ty masz iść, bo tak jakby dusza chciała się rozwijać i ty wtedy idziesz za głosem swojej duszy, a nie za tymi schematami i nakazami, których się człowiek wyuczył jako dziecko. No to właśnie
1: klucz wibracyjny znowu zadziała. Czyli nie będziesz przyciągać czegoś, co jest poza twoją częstotliwością. To się w taki sposób ogólnie reguluje. Są różne sytuacje i bardzo ciężko jest mówić ogólnie o każdej sytuacji, bo każda jest inna. Natomiast zawsze to, co się dzieje w twoim życiu jest zgodne z twoim kluczem wibracyjnym. I to nie znaczy wcale, że świat powiedzmy tej niskiej energii czy jakiejś ciemności przestaje istnieć, bo on istnieje w tle tak jakby... W pewnym sensie to Ciebie nie dotyczy. Czyli Ty to widzisz, ale ponieważ też jesteś w akceptacji, to jest drugie słowo, które mi przyszło na myśl. Gdy mówiłaś o tych konfliktach i walkach, że tak naprawdę zawsze kluczem jest również akceptacja. Czyli głębokie zrozumienie tego, że wszystko jest takie, jakie jest. W zasadzie kiedyś zwykłam mówić, jakie być powinno, a dzisiaj Uproszczę to do jakie jest. Każdy jest jaki jest, bo taki jest na ten moment. To jest to słynne jestem, który jestem. I akceptacja, taka prawdziwa akceptacja powoduje, że patrzymy na świat i rozumiemy, że wszystko tutaj działa tak jak może w danym momencie. A to, co jest naszym zadaniem, to jest może trochę obserwować, akceptować, być w tym wewnętrznym połączeniu i zadbać o nasze życie, dobrostan, o to, żeby utrzymać się w tej częstotliwości. Ale też nie chodzi o to, żeby odrzucać to, co się widzi, jako coś, czego się nie chce. Po prostu akceptacja. Akceptacja oznacza, że widzę, akceptuję. Kropka. Czyli jeżeli widzę, Negatywne przejawy życia to jest akceptacja. Mało tego, jeżeli widzę, bo się o wybaczaniu, dla wybaczania, bo tak należy, bo tak mówią pewne przykazania, no to rzecz jasna, nie można niczego forsować. W tym przypadku trzeba zaakceptować swój wewnętrzny sprzeciw i pobyć z tym. Akceptacja. Na każdym poziomie to jest słowo, które jest pewnego rodzaju magiczną formułą duchową jeśli się dobrze rozumie. Czyli jeżeli czuję, że na przykład ktoś mnie zranił i nie jestem gotowa, to to jest oczywiście informacja dla mnie, informacja o moim stanie, rzecz jasna też, ale nie chodzi o to, żeby oceniać siebie i mówić, o, jestem taka zła, bo nie umiem wybaczyć, albo czuję to czy tamto. Czuję to czy tamto. Nie umiem wybaczyć na ten moment. Akceptuję to, że jestem w tym. I wtedy, kiedy jesteśmy w takim procesie, które jest niezwykle ważnym procesem, naprawdę bardzo dużo rzeczy się zmienia, ale one się właśnie zmieniają dlatego, że pojawia się ta częstotliwość, zgody, akceptacji. Nie wiem do końca, jak, jak to działa. A co do lojalności wobec rodziny, to mi się od razu to skarży, jak opowiadać o tym no, z, z Hellingerem i z jego porządkami miłości, bo on o tym mówił, że jeśli człowiek nie jest lojalny wobec rodziny, no to oczywiście. <grych> Jeśli jest w tej starej energii, to ta rodzina go będzie ścigać. Więc później jest tak, że jacyś nasi przodkowie dobijają się do nas subtelnie w postaci pewnych doświadczeń w naszym życiu. Różnego rodzaju zachowań, których kompletnie nie rozumiemy. Nie wiemy, czemu się zachowujemy w jakiś określony sposób. No i potem na ustawieniach kaligarowskich to można sobie przepracować. Ale, no właśnie, ale to jest ciągle era ryb. To jest pewien rodzaj jeszcze takiej energii transformacyjnej, ale to Wydaje mi się, że właśnie to, co my mamy zrobić jako ludzkość w tej nowej erze, to jest wyjść z tego typu lojalności do lojalności nawet nie wobec rodziny swojej gwiezdnej czy jakiejś tam innej. Nie, bo to ciągle jest to samo, tylko na wyższym poziomie. Mamy wyjść do lojalności wobec pierwszego źródła, które jest nas. A Wszystko inne, co było po drodze, było oczywiście potrzebne absolutnie potrzebne, ale było pewną stacją przesiadkową. My się teraz przesiedliśmy do następnego pociągu i jedziemy do domu. Może tak? Jakbyśmy to mieli metaforycznie jakoś nie
0: Ostatnio też takie zdarzenia mają miejsce. Nawiążę do do tego show biznesu, do świata muzyki, bo oglądałam wczoraj dokument o Taylor Swift. Dziś tutaj też piosenki wypuściły Margaret, Natalia Schroeder. I tak jakby na bazie tych trzech osób nasunęły mi się pewne wnioski, że przez to, że teraz jakby ten czas się zmienia, to ludzie, którzy nie żyją w zgodzie ze sobą, czyli tak naprawdę gwałcą siebie na tym poziomie wolności wewnętrznej, też jak te osoby wielokrotnie mówią, że to też na własne życzenie, nie że ktoś ich wrzucił w ten schemat, ułożonych dziewczynek, które nie wiem, tak jak Taylor Swift, miała być ulubienicą Ameryki, czyli nie miała się wypowiadać na tematy polityczne, nie miała się wypowiadać na tematy religijne. I ona przez bardzo długi czas tak robiła i mówiła właśnie o tym, że swoją wartość budowała poprzez ilość fanów, poprzez pokładaniu jakby siebie w innych ludzi. Czyli jeżeli ludzie nie mieli o niej dobrego zdania, no to ona się źle czuła i Zaczęła mieć z tego powodu problemy z odżywianiem, bo uważała, że jest za gruba. Później jakiś był skandal z kłamstwem i też nie mogła tego po prostu znieść, tej krytyki tych ludzi. I tak naprawdę dopiero mogła się oczyścić w momencie, kiedy zaczęła mówić to, co naprawdę myśli, to, co czuje i w co chce się zaangażować. I ja to tak poczułam, że że jeżeli ma się założoną maskę przez jakiś dłuższy czas... To ta dusza tak długo się będzie dobijać to do wnętrza, ta intuicja, żeby człowiek porzucił ten stan. Że jakby niemożliwe jest cały czas udawać. Że człowiek bardzo się męczy i bardzo siebie też krzywdzi i tak jakby zaczyna też robić destrukcyjne rzeczy. A w momencie, kiedy zdecyduje się na prawdziwość, na pokazanie siebie faktycznie jakim się jest, no to... Już wtedy jest chyba też tak, że, że już ma się wszystko jedno, co kto myśli. Ludzie, tak jakby tych kajdań się pozbywają. I chcą być coraz bardziej, nie wiem, prawdziwi, bliżsi siebie. Tak to ostatnio poczułam. Że tak jakby nie mogli wytrzymać z tymi rolami, które, które odgrywają, szczególnie w tym świecie internetowym.
1: Na pewno, wszystko to jest w jakimś sensie powiązane. Z tym, o czym mówiliśmy wcześniej, o tej lojalności wobec pewnych systemów, na przykład rodziny. A tutaj mamy lojalność wobec pewnego modelu, jaki jest obowiązującym na dany czas. Zwykle bardzo ciekawe, że zaczęłaś o tym mówić, bo też akurat przez ostatnie parę dni gdzieś tam padałam na przeróżne posty koleżanek, kolegów, z branży, którzy pisali o swoich doświadczeniach. Taki długi post napisał na przykład Michał Rutać, wspaniały pokali artysta. Sposób Michał, że przeżywał przez długi czas pewien rodzaj wypalenia zawodowego. To, co się wydarzyło w zeszłym roku w związku z COVID-em, w jakimś sensie przybliżyło go, czy przyspieszyło taką decyzję o poszukaniu czegoś innego, jakiejś innej opcji zawodowej taką sobie znalazł i później napali tego artyści, znajomi jego pisali właśnie o wypaleniu, o różnego rodzaju frustracjach związanych z tym akurat zawodem, bo przywołałaś Taylor Swift, ale tak samo przywołałaś polskie wokalistki, więc to jest cały czas ta sama historia niezależnie od kraju. Jeśli się chce być częścią systemu, no to na ogół trzeba się temu w jakimś sensie podporządkować. I jaką wielką mądrością okazują się stare takie powiedzenia ludowe, rodzaju, że kiedy wlecisz między wrony, musisz krakać jak i one. I tak to po prostu jest. To jest właśnie pytanie tego bilansu. Z jednej strony masz to, że musisz się podporządkować, czyli robić to w taki określony sposób, postępować, żeby to było zgodne z, z pewnym standardem, a z drugiej strony masz, Całą frustrację, która jest z tym związana. I teraz pytanie, co jest cięższe? W którą stronę chcesz pójść? Czy jesteś w stanie wytrzymać tę frustrację, by otrzymać jakiś rodzaj nagrody, w postaci na przykład czy czegoś tam, czy też nie? To jest rzeczywiście czas, gdzie ludzie będą zrzucać, jak to nazwałaś, maski. I tego będzie coraz więcej. Ja nawet zaskoczona byłam, jak wiele osób, artystów, Potwierdzało te słowa, o które Michał napisał. Jak bardzo to jest takie doświadczenie zbiorowe, jak wiele ludzi to przeżyło, przeżywało ten rodzaj frustracji, tych płonnych nadziei, młodzieńczych, które się potem rozbijały. O, o to, jak wygląda na przykład szło biznes. Na przykład. Ja bardzo wierzę w to, że to się będzie zmieniać, że stary odchodzi. Ale też nie mam złudzeń, że to nie będzie tak, że w związku z tym za dwa lata będziemy żyć w innej rzeczywistości, bo tak się nie stanie. Czeka nas burzliwy czas transformacji, (grytania) zasadniczych tranzytów, osobistych również, które będą w różny sposób na ludzi wpływać. Tym bardziej należy w takim czasie znaleźć coś, co jest podstawą, czemu naprawdę można zaufać. Bo jeżeli znowu idziemy za systemem, i za pośrednikami, kimkolwiek oni nie będą, to znowu idziemy fałszywą ścieżką. To jest czas, w którym można i należy odkrywać połączenie z duchem. I jest mądre w takim czasie poświęcić wszystkie siły na to, żeby to w sobie odkryć, żeby to w sobie zgłębiać, żeby dać temu przestrzeń, nie poddawać się, i też praktykować to, o czym mówiłam wcześniej, czyli akceptacji, uczyć się akceptacji. Nie chcę powiedzieć, że są techniki, bo to nie jest kwestia techniki, prawda? Ale nie od dziś wiadomo, że pewnego rodzaju aktywności, jak na przykład medytacja albo modlitwa, albo bycie w ciszy wewnętrznej, bycie w naturze i wiesz, wyłączenie tego młynka w głowie, to są wszystko aktywności, które nas przybliżają do przynajmniej pobycia przez jakiś czas z tym wewnętrznym w nas. Każdy z nas to może robić. Każdy z nas może się wyłączać z tego szumu i próbować odkrywać to.
0: No Ja ci powiem, że ja wiesz, że to wszystko pierdyknie. Ta cała idealność, która jest pokazywana w internecie, która tak naprawdę blokuje cały ludzki potencjał, bo jak się skupisz na tym, co jest tak idealne, to, to mówisz sobie, co ja mam do zaoferowania. Nie? No nic. No jak się mam przebić? nie? A to, a to przecież nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby wyrazić siebie i nie porównywać się i tworzyć, co gdzieś do człowieka przychodzi, a będzie przychodzić więcej, jak się człowiek będzie otwierał na tego ducha, na tą mądrość, którą ma wewnątrz i pozwoli siebie poprowadzić, nie? I i też jakby zacznie ufać sobie, własnej intuicji. My tak naprawdę od dziecka byliśmy szkoleni do tego, żeby sobie nie ufać, że to, co my czujemy, to jest niewłaściwe. I Teraz tak naprawdę, po iluś tam latach, po czasie, człowiek tak jakby powraca do tego źródła, że, że ma ufać sobie, że to jest fundament, że to jest podstawa, bo przez to można odejść od autorytetów, od schematów i szukać w sobie, nie? Tego Boga, Stwórcy w sobie. No bo to tak jak mówiłaś, On jest w nas i też my jesteśmy w Nim tak naprawdę, nie? Jesteśmy, no, to jest to pierwotne połączenie i Jak kto to nazwie, no to już jest, tak jak mówiłaś, kwestia danej osoby, ale ja się cieszę z tego, że jest tak. I naprawdę mocno to czuję, że coś się zmienia, naprawdę, że że już mamy dosyć tego, naprawdę. I w tym świecie artystów, w tym czasie, który jest trudny tak naprawdę, bo, bo zobacz, na dwa tygodnie otworzą ci koncerty, na dwa tygodnie znowu zamkną, nie? I tak naprawdę coś planujesz i wszystko bierze w łap. I to jest też taki czas, w którym człowiek jakby też ma możliwość zajrzenia w siebie, nie, co tam w środku ma. Ten ostatni rok wyrwał człowieka z takiej automatyzacji, z takiego szybkiego tempa życia i zmienił totalnie rzeczywistość. Ale też zobacz, mało osób o tym mówi, że większość ludzi się skupia na, na negatywnych aspektach COVID-a, a mało kto mówi o tym, że może to jest dobry czas do tego, żeby się przyjrzeć i zrewidować swoje poglądy, przestać uciekać przed swoją przeszłością, przed tym, co nas dotknęło, przestać tłumić w sobie emocje, tylko pozwolić im wybrzmieć i zaakceptować i uznać swoją historię, nie? że pewne rzeczy się nam przydarzyły i zobaczyć na przykład, nie wiem ciąg przyczynowo-skutkowy, że dlaczego pewne rzeczy my powtarzamy. I tak naprawdę wyrwać się z tego też takiego fałszu relacji wzajemnych, bo we wielu wydaje mi się, że idziemy na tym autopilocie, nie? że coś się wydarzyło i sytuacje nie są do końca jasne, ale czujemy, że coś jest nie tak, ale tej odwagi brakuje i może ten czas, który teraz jest, jest takim dobrym czasem, żeby się też oczyścić. Wiesz co,
1: najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że tak
0: naprawdę
1: na najgłębszym poziomie nasze doświadczenia i to wszystko to naprawdę nie ma znaczenia. <głos> Jak człowiek przeżyje to, co to znaczy, że to naprawdę nie ma znaczenia, czy ty pójdziesz w prawo, czy pójdziesz w lewo, czy ty zrobisz to, czy tamto, czy to było takie doświadczenie, czy inne. Wszystko jest drogą prowadzącą nas ku oświeceniu. Każde jedno doświadczenie jest tylko po to. Te stare programy, tam wcześniej mówiliśmy o tym programie związanym z nadstawianiem drugiego policzka, czyli jakby wchodzenie w tą rolę ofiary. Taki program bardzo mocno funkcjonujący, wspierany przez system, że o wszystko trzeba walczyć. Ale czy to jest prawda? Co się dzieje, jak człowiek wchodzi w połączenie z duchem? Jak naprawdę się zmienia rzeczywistość? Jak następuje manifestacja tego, co on potrzebuje? I jak te energie zaczynają mu po prostu służyć? Bo one tak naprawdę chcą ci służyć zawsze. To jest najśmieszniejsze. Tylko my jako istoty, które zatraciły tę pierwotną moc, już po prostu nie wiemy. Jest to, tak jak mówiliśmy na początku, to jest absolutnie, nazwijmy to, kontrolowana sytuacja, czyli to jest sytuacja, która została określony w określony sposób zaprojektowana, jak my się w tym wszystkim zgubiliśmy, jak zgubiliśmy swoją moc, jak bardzo podporządkowaliśmy się systemowi i właśnie tym starym programom. Ale, i to jest dobra wiadomość, Te programy teraz będą odchodzić. Rzeczywiście jest w tej chwili to to wielkie zamieszanie, bo rzeczywiście jest tak, że jest bardzo dużo negatywnej energii. Rzeczywiście. Ale muszę Ci powiedzieć, ponieważ ja sama chyba, jak to ująć, przez ostatnie miesiące chyba przeżyłam największą transformację w moim życiu. Obserwując to, myślę sobie, że to jest właśnie znowu kwestia tego, do czego się podłączysz. Gdzie skierujesz swój wzrok i jak długo się tam utrzymasz? Czy pozwolisz, żeby ta częstotliwość, znowu wracam do słowa częstotliwość, bo to też jest takie słowo klucz, czy pozwolisz, żeby ta częstotliwość cię ściągnęła? Czy też nie? Czy po prostu tylko to zaobserwujesz? Znowu popatrzysz na to, zaakceptujesz? I w pewnym momencie jest coś takiego w sensie energetycznym i w sensie tego klucza wibracyjnego, o którym mówiłam wcześniej, że... Jakby to powiedzieć, że widzisz pewne zjawiska wokół ciebie, czy to, co się dzieje, co mówią ludzie, jak reagują, ale tak jakby widzisz to, jak jest za szyby trochę. Nie masz takiej potrzeby zanurzania się w tym. Bo zanurzanie się zwykle znaczy pewien rodzaj rezonansu. Zaczynasz jakby, rozumiesz, chodzić w emocje, ściągać cię to, zaczynasz się w tej emocji coraz bardziej zatracać, zatracać, no i już za chwilę jesteś w tym, się tak samo jak ci ludzie. W jakimś temacie, jednym, drugim akurat tak się składa, że przez ostatnie miesiące w zasadzie można powiedzieć, że nie brak nam powodu do wkurzenia, bo co rusz nam na przykład gazety donoszą, o tym, co robią nasi politycy czy inni, prawda? No I tak jakby, jak człowiek tu sobie na to patrzy, to oczywiście zawsze ma powód do tego, żeby się podkurzać. Tylko ja sobie nawet nie powiedziałam, bo to nie jest, że powiedziałam, Gdy zobaczyłam zobaczyłam, zdałam sobie z tego sprawę, jakby doświadczyłam tego, że to mnie w ogóle nie wspiera to jest im niepotrzebne. I w zasadzie to jest bardzo ciekawa też rzecz, że cały system jest kolosem na glinianych nogach, ponieważ opiera się na tym, że ludzie są od niego zależni. Ale gdyby ludzie w pewnym momencie w zbiorowym jakimś doświadczeniu iluminacyjnym zobaczyli to, że nie potrzebują tego w ogóle, nie potrzebują być w tym systemie, to ten system nagle by się po prostu jak taki zamek dyskowy po prostu rozpadł. Nic by nie zostało z tego, bo on jest utrzymywany poprzez ludzi. Ale ponieważ, tak jak wspomniałam wcześniej, jeszcze ciągle działają stare programy i ponieważ są dusze na różnym poziomie rozwoju, też mówiliśmy wcześniej, czyli to nie jest tak, że są wszystkie dusze wyrzałe. Nie, tak nie jest. Więc oczywiście, no, system jeszcze ciągle działa w taki sposób, jak działa, ale część ludzi już to widzi i część ludzi będzie mówiąc językiem znowu Takim ezoterycznym wywibrowywać. To nie znaczy być może, że oni jakby znikną, jakby się rozpłynął, jak Harry Potter, tylko bardziej, nie wiem jak to nazwać, bo to zawsze mnie ciekawiło, jak mówiono o tym wiele lat temu, że jak będą się rozdzielać się fale ludzkie, to ja zawsze się zastanawiam, ale jak to się w praktyce będzie odbywać, że co? Bo mówiło się nawet w tych niektórych channelingach, to zawsze mi też zaskakiwało, że no, zostaną przemieszczeni na różne planety. <grywa> Prawda? Mówię, okej, okay, może tak, może nie, nie wiem. Wydaje mi się to raczej jakieś takie abstrakcyjne. A dzisiaj wiem już to, jakby doświadczyłam tego, co to znaczy, że istnieje wiele różnych wariantów rzeczywistości. Naprawdę tak jest. Ja po prostu tego doświadczyłam, zobaczyłam, co to znaczy w praktyce. I wydaje mi się, że po prostu to jest tak, że ludzie, którzy będą na pewnej częstotliwości, będą w pełnym sensie na innej ziemi. A ci, którzy, którzy nie będą w tej częstotliwości, będą na innej. I już. I jak mówię o tym, to zdaję sobie sprawę, że to może dziwacznie brzmieć, ale rozumiem ten koncept. Poczułam go bardzo. Ostatnio, przez ostatnie miesiące. Poczułam, co to znaczy. Ponieważ każdego dnia tego doświadczam, kiedy widzę bardzo dużo właśnie tej energii takiej negatywnej kiedy ja widzę, jak ona przepływa. Tak jakby jeszcze rok temu Mnóstwo rzeczy mnie wciągało. Jakby wchodziłam w to całą sobą, się w tym zatracałam i potrafiłam bardzo emocjonalnie o pewnych rzeczach mówić. A dzisiaj widzę, jak to przepływa i to jest przedziwny proces. I wiem, że bardzo wielu ludzi to też czuje, doświadcza tego procesu. jest bardzo, bardzo mądre, bardzo, bardzo piękne. To jest pewien rodzaj no, takiego naszego wewnętrznego dowodu, że jesteśmy w dobrym miejscu, że idziemy w dobrym kierunku. To jest taki wyznacznik, wiesz...
0: Czytałam autobiografię Joganandę i on właśnie tam opisuje też doświadczenia swojego mistrza, który po śmierci takiej fizycznej przeniósł się do innego wymiaru i tam miał swoją rolę do, do spełnienia. I też opowiadał o innych takich właśnie mistrzach duchowych, którzy żyli na tym naszym świecie po kilkaset lat. Albo o takich joginach, którzy na przykład w ogóle nie jedli i żyli. To są takie jakby kwestie, które po prostu są. I to są całkiem realne rzeczy. To nie są jakieś wymyślone. Przecież też święci chociażby z kościoła też mieli różne doświadczenia mistyczne. Na przykład ojciec o stygmaty. Czy też byli inni święci, którzy też na przykład nie jedli. To są takie zagadnienia, które wydają się takie mistyczne i takie nierealne, ale... Moim zdaniem będzie ich też coraz więcej, bo ludzie się będą na to coraz bardziej otwierać. Wibracje Ziemi przecież wzrastają i też jestem bardzo ciekawa, w jakim kierunku to pójdzie, jak to się rozwinie. Ja to czuję mocno, nie? Od dziecka czułam mocno energię, nie? Tylko, że jej nie rozumiałam. Ale teraz rozumiem coraz bardziej i przede wszystkim jakby szanuję to, nie? I akceptuję, że jak czuję sprzeciw, to tego nie robię. A kiedyś no, tak nie było, więc to jest też, myślę, taka umiejętność, której ludzie się będą też uczyć, żeby ufać właśnie energii i temu, co się czuje, a nie temu, kto, kto coś mówi, no bo też w, w tej duchowości jest dużo... Takich tych kanałów, które no, nie są dobre, nie? które prowadzą gdzieś tam do tych energii ciemnych, szkodzących człowiekowi. I tutaj jest też dużo umiejętność, żeby to też umieć rozróżnić, żeby nie podpiąć się pod jakieś byty ciemne i, i w ten sposób też nie obniżyć swojej wibracji, bo te, te nasze wibracje, no, to one też skaczą. To też nie jest tak, że, że cały czas jesteś w wysokich wibracjach, bo my też się wszyscy przenikamy jako ludzie, i też jakby odbieramy też częstotliwość całego świata, więc to też jest, wydaje mi się, duża umiejętność, takie zaufanie sobie i temu, co czuję i temu, co odbieram w danym momencie. Na pewno
1: warto sobie wypracować sposoby radzenia sobie z takimi sytuacjami, bo jakieś podpięcia czy tego typu historii oczywiście one się zdarzają w zależności od skłonności danego człowieka, bo po prostu niektórzy mają pootwierane pewne kanały, niektórzy mają jakieś pieczęci i różne rzeczy mogą się przyglądać że tak było. Oczywiście, że tak. Dużo jest na ten temat materiału. Natomiast to, co wydaje mi się ochroną, to jest to połączenie z wewnętrznym we mnie, połączenie z tą różą w sercu. W momencie, jeśli jeszcze nie umiesz robić tego, o czym mówi się Ewangelii o badaniu duchów. Badanie duchów jest nic innego jak rozpoznawanie jakości, z którymi się stykasz w sensie energetycznym. Czyli czy to jest coś, co idzie z wyżej, czy z bardziej zniżej. Są pewne jakby sposoby na to, żeby to wyczuć. I też prawda jest taka, że to nie jest tak, że taka istota z bardzo niskiej energii jest w stanie się tak podpiąć po prostu do wyższej częstotliwości. To naprawdę się trzeba postarać o to, Czyli jeżeli coś takiego się chce podpiąć, no to widocznie jest tam jakiś element, który rezonuje. No i znowu akceptacja, miłość, światło, powołanie się na swój wewnętrzny trybunał, na wewnętrznego Boga w sobie. To są takie działania, które jakby rozpuszczają takie energie, czyli te energie uciekają, bo takie energie się boją po prostu świata nie są w stanie jakby w ogóle z tym wytrzymać. Natomiast wiesz, jeśli miałabym powiedzieć osobiście o sobie, coś takiego mojego, a to jest moje, nie mówię, żeby tak robić, to jest moje. Jakieś mam takie wewnętrzne też poczucie, wiesz, ja w ogóle mam przez większość mojego życia poczucie bycia prowadzoną. I to jest bardzo konkretne uczucie. Ilość synchronizacji w moim życiu I na różnych poziomach takiego przeczucia, że to wszystko ma pewien ciąg przyczynowo-skutkowy, bardzo konkretny, powoduje, że ja naprawdę jestem w takiej ufności, że wszystko jest dobrze w całym stworzeniu, wszystko, co jest ze mną, jest takie, jak być powinno. To, co ma być, to jest, takie, jak ma być. I nie mam w związku z tym jakiegoś takiego na ten moment już, bo chyba nie mam tego, co kiedyś. Ponieważ jakby wiem, że jestem częścią wielowymiarowej istoty, i tak naprawdę to, co się ma wydarzyć, to jest roztworzenie w tej istocie. Nie mam potrzeby wewnętrznej być tu za wszelką cenę. Chcę powiedzieć, że tak jakby mam zaufanie. I to naprawdę trochę zmienia perspektywę, no bo już właśnie nie jesteś tym starym, który ci każe walczyć lub uciekać. Oczywiście pewnie jakiś instynkt we mnie zadziała, gdyby coś się wydarzyło, prawda? Bo to jest naturalne, no, instynkt. Jest jakby z tej zwierzęcej części w nas i on zawsze będzie działał, z tego będzie go to tak jest. Czyli na przykład, jak nie wiem, zaczyna się palić, to uciekasz. W no, naturalny sposób pani stoi, mówisz, o, obok mnie, uratuje, no wiadomo. Ale wydaje mi się, że nastąpiło u mnie, czy jestem w takim procesie przedstawienia
0: akcentów jakichś
1: wewnętrznych. Takiego,
0: hmm, nie wiem. Że nie wiem, ufasz, że tak, jak jest, to jest właściwie na ten moment dla ciebie? Tak i ze wszystkimi tego konsekwencjami. Bardzo jestem ciekawa,
1: dokąd nas to wszystko prowadzi. Ale tak jak powiedziałam wcześniej, na koniec dnia nie ma to znaczenia, jakie scenariusze się odbywają. Ja sobie zdaję sprawę, że to jest w ogóle bardzo takie trudne do zaakceptowania dla ludzi, bo ludzie są mocno zaangażowani w świat i w życie. I to jest jakby gdzieś tam naturalne. Natomiast Wydaje mi się, że pouczenie się akceptacji powoduje, że my po prostu mamy zupełnie inny komfort życia. No wiesz, o co chodzi, bo jak jesteś ciągle w tej walce, no to oczywiście musisz walczyć, wydzierać pazurami, prawda, ciągle jakby być w tych emocjach. One czasami ci dostarczają przeżyć oczywiście, nie mówię, że nie, no jakby to jest jedyne w swoim rodzaju doświadczenie emocji, dlatego twoi chciało tutaj schodzić, bo nie ma tych emocji, na tych wyższych polach wibracyjnych. To roztworzenie, to połączenie z wewnętrznym we mnie człowieku. To doświadczenie jest tak zupełnie z innej jakości, po prostu tak nieporównywalne. No, przecież tylu wspaniałych nauczycieli z o tym pisało. To już wszystko wiemy, bo, bo to jest taki jeden z tych archetypów, prawda? Ten archetyp oświecenia połączenia się z jakby z no, Także zobaczymy, dokąd idziemy. Jakie to
0: będzie? To jest też takie fenomenalne, że, że przez to, czego doświadczasz, to możesz tak się uczyć, tak możesz wzrastać. I to się tak jakby dzieje poza tobą, nie? Że, że nagle zaczynasz coś rozumieć, po co dana sytuacja, co ona miała ci dać, czego miałaś się nauczyć, że to jest w tym prowadzeniu, to są te takie jakby schody, nie? które ci źródło Bóg pokazuje. No, że Ty idziesz, idziesz i po prostu niezależnie od tego, co Cię spotyka, to po prostu wszystko jest po to, żeby Twoja dusza umiała wzrosnąć, nie? I to jest coś niesamowitego. To jest takie, nie wiem, zaufanie do tego, że wszystko jest tak, jak być powinno, przy czym to też nie jest jakaś taka bierność w tym działaniu, tylko jakby przyjmowanie tego, co jest, tego, co doświadczamy, właśnie z takim nastawieniem, że, że to jest właśnie po coś, i łapanie się na tym, nie? Że, że właśnie to jest otworzenie tej świadomości na to, że, że nie traktowanie, że a znowu coś mi się przydarza, tylko kurczę, dobra, znowu mi się to przydarza. Więc no, można zadać sobie pytanie, dlaczego nie? Czego mam się nauczyć, i zawsze ta odpowiedź przyjdzie. I to jest zupełnie inne jakoś życie, bo ono tak naprawdę wtedy nie zależy ani od twojego statusu materialnego o twojej rasy, koloru skóry, od tego, gdzie mieszkasz, jakich masz znajomych, jakich masz przyjaciół, jaką masz pracę, no to ja mówisz, to jest zupełnie inne, jakość życia i to się po prostu czuje, nie? że czujesz, że jest tak, jak być powinno i też ja na przykład czuję, że nie wiem, dana chwila jest dla mnie jakimś etapem, i czuję, co będzie gdzieś tam w przyszłości. Ja nie widzę tego, co będzie w przyszłości. Czasami się to pojawia w różnych procesach, ale jakby czuję to, nie, że coś takiego zaistnieje. Czyli tak w zasadzie, że już zaistniało w innym wymiarze, nie? na innej linii życia. Nie? I to jest coś niesamowitego, bo to jest ta taka pewność, która jest w człowieku. Nie na zasadzie wiary, wierzenia, czy jak zrobię to, czy tamto, to dostanę to, tylko po prostu, że ty czujesz i wiesz, że to jest jakiś etap, za jakiś czas będzie co innego i ty nie wiesz, co będzie, nie wiesz, w jaki sposób przyjdzie, ale wiesz, że przyjdzie, nie? To jest coś fenomenalnego. Wiesz, ostatnio
1: miałam... Tak, ostatnio miałam takie w ogóle doświadczenie, że pierwszy raz po bardzo wielu latach posłuchałam sobie swoich starych płyt. Nie robiłam tego przez no nie wiem, lata całe, naprawdę, no w ogóle, nie słuchałam kompletnie. Posłuchałam tych płyt i nagle sobie zdałam sprawę, że te wszystkie rzeczy, które napisałam w swoim życiu, to była opowieść, bo tam jest bardzo dużo takich tekstów transformacyjnych, takich, które opowiadają o procesie wglądu, o tym, w jaki sposób żyć tym mądrym życiem. Ja sobie nagle zdałam sprawę, że jak to wszystko po prostu pisałam o tym 20 lat temu, Wiesz, albo jeszcze wcześniej, ale jeszcze wtedy nie umiałam tego zastosować, nie umiałam tego praktykować. Rozumiałam to i chyba bardzo chciałam, żeby to było moim doświadczeniem. I może w, jakimś, w jakiejś części bywało to moim doświadczeniem. No ale wiesz, no ale to no, nie mogę powiedzieć, żeby to była praktyka dnia codziennego. Natomiast to mnie absolutnie zaskoczyło. Byłam absolutnie zdumiona, mój Boże. Czyli ja o tym wszystkim mówiłam już dawno, ale wtedy jeszcze tego nie robiłam w taki sposób, a dzisiaj robię tego dużo więcej. Nie chcę mówić, że robię to tylko, że, że już, już przeszłam tę drogę, nie chcę tak zabrzmić. Nie jest to moją intencją, chcę tylko powiedzieć, że no, stało się to moim żywym doświadczeniem. No tak, tak mi to mówiła. I, wiesz, i, więc myślę sobie, że naprawdę warto wykorzystać ten czas na nauczenie się siebie na nowo i nauczenie się właśnie akceptacji dla wszystkiego, jakim to się przejawia.
0: W gruncie rzeczy o tym jest cała
1: nasza lekcja.
0: Zobacz, jakie to jest fascynujące to życie, nie? Że tak naprawdę ty już to miałaś, ty kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, to już w tobie było, nie? Ale teraz zaczęłaś to rozumieć i praktykować i żyjąc w taki sposób, doświadczając życia w taki sposób, to jest tak fascynująca przygoda, Wędrówka, że to jest tak naprawdę odkrywanie każdego dnia. Siebie na nowo, życia na nowo, tego co czujemy, tego co jest wokół. Dla mnie to jest kwintesencja, jakby esencja całego życia i, i, i człowieka. Po prostu jakby poddanie się temu, nie? nie bierność, ale poddanie się temu, co przychodzi do nas. nie?
1: Tak i ta idea prawdziwej wolności, która polega na tym, że jesteś w tym wewnętrznym dobrostanie, niezależnie od obiektywnych okoliczności zewnętrznych. Czyli nic nie jest w stanie zakłócić twojego wewnętrznego stanu, ognia, bo to są tylko jakieś rzeczy zewnętrzne. Żaden człowiek nie jest w stanie tego zrobić, jeśli na to nie pozwolisz. Czyli to jest prawdziwa wolność. Ja tak rozumiem prawdziwą wolność. To nie jest dla mnie, że ja mogę robić, co chcę, tylko że ja jestem osadzona w sobie niezależnie od okoliczności. Ponieważ zawsze w tym świecie możesz znaleźć się w sytuacji opresyjnej. Zawsze tak może być. Może być mnóstwo okoliczności, których świat będzie cię chciał jakoś chwycić. I teraz jest pytanie, co ty z tym zrobisz. O tym jest ta lekcja też. Co ty z tym zrobisz? Jakie ty będziesz miał tego wewnętrzne nastawienie? I to się naprawdę da zrobić.
0: To już jest... Taki przykład więźniów, nie, w których pobyt w więzieniu uwidacznia ich talenty. I to, że oni się tam przemieniają też, bo dużo się mówi o tych negatywnych zmianach, że jest tam i w ogóle, ale są takie programy. Nie wiem, chyba Tim Robbins tym się chyba zajmował. Też jakiś właśnie dokument na ten temat oglądałam, że niesamowite talenty w ludziach wychodzą. Też przecież Gandhi był wielokrotnie we więzieniu i, no, i się nie czuł tam zniewolony, nie? W człowieku jest ogromna, olbrzymia moc, łącznie z cudami, z, nie wiem, z tym, że jesteśmy w stanie naprawić w sobie dosłownie wszystko. Przecież Hawkins no, to miał operację bez nieczulenia chirurgiczną. Był w stanie takiej świadomości, że, że nie czuł bólu, nie? Czy też, też inne osoby, które na przykład były po jakichś ciężkich wypadkach i były sparaliżowane, to nagle. Dzięki swojej sile umysłu, połączeniu ze sobą, one zdrowiały, nie? A inne z kolei, nawet jak trochę czuły, no to jakby ten bodziec, ten impuls nie szedł do ciała i pozostawały w tym paraliżu, nie? Więc zobacz, ile tak naprawdę zależy od też człowieka, nie? Ile jest w stanie dokonać, kiedy porzuci tą bycie ofiarą ten schemat, to wszystko. I to jest też tak, jak mówisz, że w pewnym momencie jakby życie samo człowieka wypycha do tego, nie? że człowiek ma już na przykład dosyć jakiejś sytuacji, że szuka pomocy, ratunku, bo ma na przykład być tym światłem dla innych później i sam ma się, ma się tego wszystkiego nauczyć. Więc no to jest, są takie fascynujące tematy. to Można by rozmawiać nie wiem, godzinami, latami. Nigdy jakby się tego tematu nie wyczerpie, bo ciągle się odkrywa coś nowego, Inaczej się postrzega, inaczej się rozumie, więc no, to jest jakby temat rzeka, nie? Tak, to prawda. No dobra, to miłego wieczoru Ci życzę. Dziękuję Ci za rozmowę. I ja Tobie życzę
1: miłego wieczoru. Właściwie to już w zasadzie nocy, bo to już 22. Trzymaj się ciepło. Jesteśmy w nieustającym konfidzie.
0: Tak, tak. Do dobrej nocy. To cześć, pa.
1: Cały pa.